0: dan yang mendengarkan saya mau berbicara tentang cinta di podcast cinta cinta adalah sebuah perasaan natural yang dirasakan oleh seorang Saan saling mencintai, saling memiliki, saling menemui, dan saling pemertian yang sama sekali tidak dapat dipaksakan. Oleh karena itu, dua orang saling mencintai akan membuat sebuah komitmen hubungan untuk mengikat asal cinta tersebut, agar menjadi suatu Saling mencintai tidak selalu berjalan minus, tanpa hambatan. Berbagai masalah datang, hasil berganti, dan terkadang dapat menghancurkan atau memutuskan cinta yang telah lama dijalin. Kejadian putusnya hubungan cinta akan biasa disorot. dari putus cinta pada umumnya sama, yaitu individu akan merasakan kesedihan, kecewaan, kemarahan, kesal, dan putus asa. Meskipun ada sebagian di antaranya yang merasakan bahagia karena putus cinta. Menurut Yuwanto 2011, putus cinta merupakan kejadian Berakhirnya suatu pencinta telah dicari dengan pasangan individu yang masih mencintai pasangannya, dan kemudian mengalami putus cinta umumnya akan menampilkan reaksi kehilangan, terutama di awal-awal putus cinta, tetapi sebagian lainnya dapat menganggap putus cinta itu. Sebagai pengalaman berharga Dan merupakan suatu proses Menuju kedewasaan Dalam hidupnya Oke Kepok Yang sedang mendengar Apa Di antara kalian semua Sama Bahkan mungkin sudah ada yang merasakannya Jatuh cinta, pacaran, dan pustus cinta sangat identik dengan kehidupan remaja. Pada usia remaja pasti akan merasakan, mencintai, menghargai, menghormati, berbagi, dan rela berkorban untuk pasangan. Ketika jatuh cinta kepada dalam jenis, remaja merasa bahwa seakan itu dan dirinya merasa menjadi orang paling menderita di dunia hal ini wajar dirasakan oleh remaja karena sesuai dengan ciri-ciri dan tugas-tugas perkembangannya -tugas, bahwa pada masa ini remaja akan merasa tertarik serta kecewaan yang mendalam dan berujung pada tindakan-tindakan negatif seperti bolos sekolah, bunuh diri, kamar, stres, kehilangan semangat, merokok, minum-minuman keras, bahkan ada pula yang melakukan bunuh diri. sangat mengerikan ya segera sampai bunuh diri hasil survei yang dilakukan oleh hari adi tahun 2012 terhadap 1329 responden yang berlangsung dari tanggal 21 Desember 2011 hingga 9 Januari 2012 diketahui bahwa sebanyak 85 persen responden mengaku sulit untuk menghadiri masa setelah putus cinta rasakan kesedihan sedangkan 15% responden lainnya justru mengaku 1,4 persen merasa gara 13 persen biasa-biasa saja 7,98 persen justru merasa bahagia dan sebanyak 1,6 persen merasa marah sedangkan penyebab paling dominan utusnya pencinta tersebut adalah karena sering bertengkar atau karakter yang Siswa merasakan kesedihan selama kurang dari satu bulan adalah 4,68,9% selama 3-6, 4,25% selama enam bulan sampai satu bulan dan sebanyak 4,79% mengalami kesedihan selama. lebih dari satu tahun Adapun langkah-langkah yang dilakukan setelah putus cinta adalah sebanyak 30,42% persen siswa melakukan hal-hal yang bermanfaat 22,87 persen introspeksi diri 20,21% sharing dengan teman dan 5,32% lainnya tidak memikirkan lagi masalah percintaan berdiam diri kamar serta melarikan diri ke hal-hal negatif secara umum, persen siswa merasa konsentrasi belajarnya di sekolah tidak terganggu, sedangkan 36,17% siswa merasa konsentrasi belajarnya di sekolah terganggu akibat putus cinta tersebut. Berdasarkan hasil survei ketahui bahwa perasaan sedih ketika putus Tapi ketika remaja merasa kesedihan tidak lebih dari satu tahun dan bahkan hingga mengganggu konsentrasi belajar di sekolah, maka itu merupakan masalah besar yang memalukan upaya atau sangat khusus pada remaja tersebut agar jadinya dapat bangun dan menjalani hari-hari seperti biasa. Dalam keadaan ini, remaja akan merasa tertekan, frustasi, atau putus asa, karena ketika sedih harus tetap sekolah dan belajar sebaik-baiknya. Sehubungan dengan masalah putus cinta tersebut, ada remaja yang berhasil mengembalikan konsentrasi belajarnya dengan cepat dan apabila yang memiliki. Bahwa di umur remaja itu Memang wajar kita Merasakan jatuh cinta Merasakan kasih sayang terhadap Lama jenis Tapi alangkah -alang baiknya Jika kita menyikapinya Dua secara wajar Maka Sungguh miris sekali Sikanya sampai bunuh diri Stupid man <tuh>. Dulu secara pengalaman aku pribadi Selagi masih Di dunianya abu-abu Di saat masa-masanya cintamu ya yang kurasain setelah putus malah lega bebas free dan fokus semua apa yang kau bisa sebelum putus sebagai fokus oke, para pendengar khususnya yang banyak yang mendengar adalah dari kalangan remaja satu pesan saya sikapilah dengan wajar jika kalian sedang putus cinta, ya sudah lakukan hal-hal yang positif kalau perlu cari yang baru pasangan itu yang membuat kamu semua dan yang membuat kamu itu lebih termotivasi. Oke, tetap stay di podcast Mapred ya, dan bahkan saya di sini juga tidak sekedar podcast tentang cinta merayakan. podcast tentang apa ya mungkin curahan dari hati saya atau sekilas info-info bisnis aset aset apa ya ya setahu saya aset itu aset properti dan aset portofolio yang kemungkinan saya akan berbagi tentang aset portofolio apa oke okay. stop style dan vision podcast map ya podcast my prayer tadi sore ini saya mau mereview tentang big screen book of MLM oke ini sangat keren sekali big screen book of MLM nya dan disini juga banyak yang kita pelajari. Contohnya saya mau bawa sebuah materi yang tentang beach credit number one multiple per Oke okay, sebagai karyawan kita memiliki sumber pendapatan yaitu gaji bulanan, ya kan? Nah dengan gaji umpamanya saja gaji 4.500.000 juta kalau kita ingin memiliki aset senilai satu miliar berarti kita butuh berapa bulan tuh tanpa atau tanpa ada pengeluaran kalau sekitar gaji lima ratus ribu kita jika inginkan aset jendela 1 miliar maka yang kita butuhkan berarti 223 bulan Berapa tahun itu Wah lama kali ya Kalau kita hanya bisa Menyisikan 50% Berarti kita butuh 446 bulan Itu 37 tahun lebih bro Mampus <g assistance> Oke podcaster Maka Kita harus memutuskan Untuk memiliki sumber pendapatan Tambahan Multiple income, oke. Okay. Hari ini kita bercerita tentang big script multiple income. Nah, ini ada diibaratkan sebuah keran di multiple income ini. Yang satu itu multiple income yang bernama keran salary, keran salary ya, yang satu. terus yang satu ini kerannya ku beri nama keran MLM. Nah, bagaimana keran ini bisa mengalir dengan deras supaya keran itu menghasilkan 1 miliar. Ya, secara aku pribadi pun memutuskan membangun bisnis MLM ya. nah kebanyakan nih di Indonesia itu bisnis MLM sangat jelek sekali dipandang rendah Oke tak apa mungkin memang banyak money game money game di luar sana yang berkeliaran ya yang mengatasnamakan MLM tapi tidak semua MLM itu jelaskan y MLM oke saya beritahu di sini di podcast mata karena di bisnis MLM kita butuhkan bisnis kita sendiri ya kan banyak lagi alasan lain saya paparkan sebagai berikut ini yaitu script one business system Nah, wajib tahu nih bagi kalian mengetahui sesuatu dan memahami segala sesuatu lebih baik daripada mengetahui segala sesuatu tetapi tidak memahami sesuatu oh, maksudnya apa nih oke aku jelaskan disini. di sini di bisnis zaman nah. dan di bisnis ada lima karakteristik bisnis zaman oke langsung saja dengar di podcast my friend Semua orang mendapatkan sebuah bisnis yang memiliki karakteristik Nah, ini yang nomor 1, modal rendah. Jika terjadi kegagalan dalam bisnis yang sedang ditakuni, maka kegagalan tersebut tidak akan mengakibatkan kerugian yang besar. And number 2, adanya pengarahan bimbingan dan dukungan pengarahan bimbingan dan dukungan ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang itu A, cara memulai bisnis terus cara mengelola dan mengembangkan bisnis cara menyelesaikan persoalan yang timbul dalam bisnis cara menghadapi hambatan yang ada Pemimpinan yang mampu mengingatkan dan memberikan motivasi serta membantu untuk kembali berdiri tegak saat mengalami sebuah kejatuhan seperti pertemuan, training, seminar, dan sebagainya. Risiko kecil jika mungkin bisnis tidak berisiko sama sekali. Pendapatan besar, tingkat pendapatan ini diharapkan dapat terus dikembangkan hingga tidak terbatas. Ekspansi mudah, bisnis ini harus bisa diperluas wilayahnya sehingga seluas luasnya. Oke, selama ini belum pernah ditemukan karakteristik bisnis idaman tersebut. Kita muncul sebuah peluang bisnis dengan karakteristik yang selama ini dicari, malah di sini banyak justru orang yang tidak percaya. Ya mau gimana percaya kita kan belum tahu <laughs> Oke okay. akibatnya reaksi mereka seperti ini, Memandang sebuah sebelah mata pada bisnis tersebut Mencurigai bisnis tersebut dan Menganggap semuanya itu hanya kebohongan dan penipuan belakang Oke okay, wajarlah bakal bagi kita yang enggak tahu menghindari dan menganggap bisnis tersebut tidak mungkin untuk dilakukan sebenarnya nih podcast share my bisnis sedaman tersebut adalah bisnis multi-level marketing biasanya disingkat bisnis MLM atau bisnis network marketing saat kita Kita menyerahkan biaya pendaftaran untuk menjadi anggota atau distributor sebuah perusahaan MLM. Kita akan memperoleh paket informasi perdana untuk menyebut paket informasi ini beberapa perusahaan menggunakan istilah distributor kit starter pack atau starter kit. Adapun karakteristik dari bisnis MLM adalah yang pertama modal rendah. mana yang dimasuk modal rendah nih nah ini ya modal yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis mrm tidaklah tinggi hanya berkisar pada puluhan ribu rupiah rendahnya modal awal ini disebabkan karena sebagai distributor atau agen perusahaan mrm kita tidak harus menyediakan tempat seperti ketika kita membuka toko atau kantor untuk jenis usaha lainnya kita bisa menggunakan rumah kita sebagai tempat usaha bahkan ada perusahaan M yang menyediakan tempat atau kantor sebagai pusat kegiatan para agen atau distributornya nah, contohnya apa nih ya contohnya yang aku ikuti ini HDI HDI ini sudah ada kantor sendiri di menteng Terus di Surabaya juga ada dan banyak juga stok-stok di berbagai kota juga. Bagi distributor atau agen kita tidak perlu memiliki persediaan stok barang yang banyak cukup hanya sebagai contoh produk saja. Walaupun kita ingin memiliki persediaan produk, persediaan itu hanya bertujuan untuk memudahkan kita dalam melakukan transaksi ketika terjadi. Transaksi di rumah konsumen atau prospek kita tidak perlu membuang waktu untuk perjalanan pulang pergi dari rumah konsumen ke kantor Perwakilan perusahaan hanya untuk membeli satu atau dua Buat produk saja, persediaan atau stok barang yang besar dilakukan oleh pihak perusahaan ataupun pihak yang telah ditunjuk oleh persahabatan sebagai perwakilan di wilayah Hal inilah yang membuat distributor atau agen sebuah perusahaan MLM tidak membutuhkan modal yang besar. Keanduan yang menariknya lagi internal sekarang hmm, kita bergabung di hadiah ini hanya cukup Rp50.000 dulu. Rp50.000. Seberapa sih besarnya ya? Paling buat beli kopi di kafe aja belum cukup. karena yang aku dengar sendiri kopi-kapi -kopi rata-rata ada Rp100.000 sehingga sampai 150000 lebih lah. mungkin dengan uang jajan kamu itu yang Rp50.000 mending gunakan untuk bergabung ada yang enggak ada ruginya Oke okay, selanjutnya sebagai distributor atau agen, kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menggaji manajemen. Perusahaan MAM biasanya telah menyiapkan manajemen untuk menangani bidang administrasi serta seluruh kegiatan operasional. Dengan demikian, para distributor atau agen cukup hanya memfokuskan diri pada bidang pemasaran dan pembentukan. jaringan rekan kerja atau networking selain itu modal awal kita setiakan sebenarnya hanya digunakan untuk mengganti biaya cetak dari yang pertama lembaran bos yang mengulas tentang kofil atau perusahaan kalau sekarang udah enak lagi tidak perlu browser tapi cukup dengan digital lebih mudah lagi barang barang yang berisi keterangan produk-produk yang dimiliki perusahaan kalau yang sekarang salah satunya adalah aplikasi BDC itu sudah sangat mudah sekali dan di aplikasi BDC juga ada banyak konten-konten yang membahas tentang itu dari pengenalan terus dari kelas-kelas yang membahas tentang adik terus banyaknya pokoknya kembaran informasi yang berisi rencana bisnis perusahaan informasi yang diberikan jumlah pendapatan yang bisa diperima cara memperoleh pendapatan yang lebih besar lagi serta langkah-langkah atau persyaratan yang harus dipenuhi baik dalam volume penjualan maupun banyaknya jumlah akan untuk nah sini juga guys atau para podcast mafri ya, uh, tidak difokuskan hanya untuk menjual saja nih tidak hanya di fokus pada menjual produk saja emang sini tujuan awalnya adalah menjual produk ya, namanya bisnis ya, memperkenalkan produk lo nggak mungkin bisnis tanpa jualan Di samping itu juga Kita Membangun sebuah jaringan Yaitu Jaringan rekan kerja Kita Woy, Semakin luas jaringan kita Nah pendapatan yang kita Dapatkan juga banyak yang masuk Tapi jangan tanya Pendapatan aku berapa Karena aku juga masih belum pernah pernah ada itu yang DM aku bang udah berapa dihadi wah belum masih kecil oke dengan mendaftar sebagai distributor atau anggota maka kita resmi menjadi pemilik perusahaan bergerak di bidang distribusi dari produk-produk yang dimiliki oleh perusahaan tersebut nah oke guys Selain kita sebagai distributor di Kanada ini, kita juga bisa menjadi seorang pemilik dari perusahaan ini. Dan yang lebih enaknya lagi itu di sini kita bisa mendapat bagian apa ya? bagian saham dari perusahaan contohnya nih pendapatan saham ini berapa nanti kita bisa mendapat sekian persennya dari perusahaan. tapi kalau kita sudah menjadi enterprise HDI salah satu menjadi distributor terus yang keduanya kalau kita udah menjadi salah satu stakeholder